1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Esto que suena para los habituales, pero sobre todo para los que os incorporáis, se llama Showtime, el podcast de baloncesto de COPE. En el capítulo de esta semana vamos a explicar qué es la Copa NBA, este torneo que ha creado la NBA durante la temporada y que tiene incidencia en la fase regular. Vamos a explicar el qué y el cómo, porque ya ha arrancado. También vamos a recordar La figura de Bobby Knight, el entrenador que, entre otras cosas, le ganó el oro a España en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Ha fallecido en los últimos días. Vamos a recordar a uno de los importantes del baloncesto norteamericano. Importante y también controvertido. Sobre el inicio de la NBA, este tramo inicial, debéis saber que, entre otras cosas, ha debutado Harden, la barba, con los Clippers. Minnesota ha sido el primer equipo que derrota a los Celtics que CJ McCollum, el jugador de los Pelicans, vuelve a sufrir un neumotórax y también debéis saber la lesión en Denver de Jamal Murray, de esto y demás cosas. Enseguida con Parra y con Paniagua, con las dos P's, las dos patas del programa, dos de ellas, Paniagua y Parra. Vamos a repasar cómo está la Liga Endesa después de ocho jornadas, donde Sobre todo quiero destacar el Juventud. El Juventud de Badalona que ha cortado dos rachas. La suya negativa y la de Valencia en positivo. Con un triunfo en el Olympic con ocho canteranos y ya sin Onuaku. El jugador que lanzaba los tiros libres de cuchara de forma muy llamativa. Cortado. No estaba Brociansky lesionado. No estaba Andrés Félix lesionado. No estaba Tomic. No ha podido debutar Chery. Es uno de los destacados de la última jornada de la Liga Endesa. Sigue líder el Real Madrid que se ha acostumbrado y solo sabe ganar en este arranque de temporada entre todas las competiciones. Jornada de Euroliga, la séptima, la tenemos encima en función de cuando escuches el programa. Real Madrid Virtus, Armani Valencia y Olympiacos Vasconia se van al jueves y el Barcelona Estrella Roja se va a jugar el viernes. Por cierto, que ha vuelto, no sé si es la cuarta etapa o alguna más, Dusko Ivanovic a Vasconia. Mal arranque de temporada que ha condenado a Joan Peñarroya, que es un grandísimo entrenador. Le deseamos toda la suerte del mundo a Dusko en esta nueva etapa en el conjunto vitoriano. Por tener, tenemos a la selección femenina concentrada, preparando la primera ventana de clasificación para el europeo de 2025. Bueno, en mente ese europeo de 2025, pero sobre todo también van a servir los partidos, ahora os digo cuáles, para preparar el preolímpico del mes de febrero. Recuerdo que nuestras chicas son vigentes subcampeonas de Europa, juegan el jueves en Croacia y el domingo contra Austria en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife. de Enseguida con Pilar Casado repasamos la actualidad de la selección femenina que tiene un gran aliciente. Se llama Megan, se apellida Gustafsson, es norteamericana, acaba de ser nacionalizada española. Es, para que me entendáis, la Lorenzo Brown de la selección femenina. Enseguida preguntamos, más que preguntar, presentamos a Megan Gustafsson. Bueno, todo esto con el supermanager. ¿Qué puntuación habrá sacado nuestro equipo en la última jornada? ¿Estabilizaremos el equipo más allá de los 150 puntos? Soy muy negativo, pero eso lo resolvemos de aquí un rato con José Luis Gil. Todo esto y más historias son 60 minutejos, 60 minutos más o menos de baloncesto. Hombre, sonido Martínez. Jorge Martínez en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Esto es Showtime. Tenemos muchas cosas que explicar, como es habitualmente, para eso nos pagan, con lo cual un primer bloque de Showtime para la selección femenina que está preparando el, eh, iba a decir pre-europeo, sí, la clasificación para el europeo de 2025, pero sobre todo ese preolímpico de febrero que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y vosotros?
1: Estamos correctamente bien, taparos que que llega el frío. Y si no, va a llegar. Bueno, excepto en las Canarias, que allí nunca llega el frío. Eh, A ver, el nombre que marca la actualidad de la selección femenina ahora... Os he dicho en la presentación los partidos que tiene, pero sobre todo hay un nombre que es el de Megan Gustafsson. Yo creo desconocida para el gran público. Lo primero que tenemos que hacer, entiendo, Pilar, es pre- presentar quién es Megan Gustafsson.
0: Sí, bueno, hay que hablar de esta convocatoria de 15 jugadoras en la que eh, bueno ya hubo un trastoque de planes porque Cristina Ubiña eh, se lesionó y es Laura Peña la que sustituye a, a Cristina en la lista de 15 de Miguel Méndez. Hay dos novedades destacadas. De ella hablabas ahora de Megan Gustafsson. Está también Elena Oma, otra de las mujeres que hace posible un exitoso proyecto como es el del Casa de Monzaragoza Y en el caso de Megan Gustafson es una mujer, hay que tener en cuenta, es norteamericana, es nacionalizada por carta de naturaleza y sin ninguna vinculación previa con el baloncesto español. Para que la gente lo entienda, es una... Lorenzo Brown, es la misma situación de Lorenzo Brown. Eh, se tramitó su nacionalidad ya el pasado invierno, pero los papeles no llegaron a tiempo y por eso no estuvo en la lista del europeo de Eslovenia, en el que España conquistó la plata, si recordáis. Eh, de ahí que, eh, sobre todo. Y básicamente pensando en las bajas que tenemos en el juego interior abierto. Lo digo porque cuando veáis jugar a eh, Megan Gustafson os daréis cuenta de una cosa. Es una mujer bastante grande, tiene eh, trayectoria NBA. Estoy pensando, por ejemplo, en las Mercury o en Dallas. Es verdad que el hueco en la NBA le está costando bastante y ha decidido eh, dar el salto a Europa de tal manera que, fue la máxima anotadora de la Euroliga la pasada temporada Vistiendo la camiseta de Olympiacos Y ahora mismo está enrolada en un proyecto muy interesante en el Reino Unido Con eh, los Lions Las Lions que, eh, bueno, el baloncesto británico es verdad que No es de primer nivel continental Pero sí que es cierto que en los últimos años Tanto en masculino como en femenino Está empezando a funcionar francamente bien es una, Tiene una mano increíble una mano increíble, probablemente el lado izquierdo es el que le cuesta un poquito más, es zurda Megan Gustafson y bueno pues tiene que echarnos una mano en un puesto en el que eh, con los problemas físicos las temporadas NBA de Astuandur pues evidentemente va a echar una mano y, y muy buena eh, por dentro en la selección de Miguel Méndez. Hay que decir que arrastra una fascitis plantar. Y eh, la idea es que no debute en esta ventana de clasificación del Eurobasket 2025, pero sí que se vaya empapando de ese espíritu de la familia. Está entrenando individual, por cierto, ...con una megacrack como es eh, Laia Palau y eh, la idea es que esté para ese preolímpico que, recordemos, jugamos en el próximo mes de febrero... ...y que nos debe abrir las puertas de los Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy, por cierto, tanto Megan Gustafson como la presidenta de la federación, Elisa Aguilar, han hablado precisamente de la americana
1: nacionalizada. Vamos a tener un salto de calidad importante para poder estar en
0: esos Juegos Olímpicos y soñar, que eso es lo que queremos. Yo no creo que haya ningún run-run. La verdad es que estamos muy contentos y si hay run-run, pues no lo sé, pero eh, creo que con nosotros estamos muy, bien, muy con ella y ayudarla y apoyarla. Una pieza muy interesante que, insisto, eh, veremos probablemente si todo va bien y se recupera bien de esa fascitis plantar. La veremos en la próxima cita del preolímpico. De momento las citas Croacia el próximo jueves a las 6 de la tarde y Austria en Tenerife a las 12 hora insular en el Santiago Martín. Vuelve España, por cierto, al escenario de aquella Copa del Mundo de 2018.
1: Bueno, pues apuntada esa hoja de ruta de la selección española, con también la información sobre Megan Gustafson, las voces de la selección española, eh, el bloque de jugadoras, bueno, con, con una ilustre que es coleccionista de títulos y coleccionista de convocatorias como es Silvia Domínguez.
0: Sí, sigue siendo capitana, bueno, todos sabéis que bueno, pues el rol de Silvia Domínguez evidentemente ha ido cambiando, digamos que un poquito con los años, porque Silvia es una gran veterana de muchas batallas, pasa lo mismo como con Laura Gil, otra coleccionista de medallas, pero después hay muchísimo talento, Estaba, hacíamos referencia antes a Elena Oma, pero evidentemente no hay que olvidar a mujeres como Raquel Carrera, que eh, pues tiene, valga la redundancia, una gran carrera por delante. Se ha completado el relevo generacional. Ya vimos cómo competía a las órdenes de Miguel Méndez en el Europeo de Eslovenia, siendo plata, jugando esa final. Y, bueno, vamos a ver ahora por qué es muy importante para esta selección el estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 para no volver a tener un año competitivamente hablando en blanco, que sería, pues, no estar en los Juegos. ¿no?
1: Es así. Así está la selección femenina. Venga, vamos con algo que nos toca más de cerca en el día a día. Es la actualidad de la Liga Andesa. La Liga ACB, donde le daba vueltas en la presentación. Eh, Pilar, eh, ¿cuántas etapas ha empezado, ha tenido Dusko Ivano y que tiene 66 años en Baskonia?
0: Esta es la cuarta. La cuarta. Esta es la cuarta temporada. Que pueden parecer, parecer más, ¿eh? pueden parecer más. La verdad es que eh, desde que Dusko llegara al banquillo vasconista y de eso va a hacer 20 años... Así que se dicen pronto, 20 años, ha estado en diferentes etapas, esta es la cuarta, la verdad es que el debut en esta cuarta etapa de Dusko Ivanovich en el banquillo ha tenido un poco de todo eh, Para empezar, el equipo evidentemente eh, notaba eh, la ausencia de un base después de la salida de Darius Thompson, que claro, es un problema, porque es un problema además eh, muy castigado por las lesiones, estoy pensando por ejemplo en bajas como la de Nico Mannion en ese puesto, pues eh, hicieron primero eh, el fichaje de Chris Kiosa, un hombre con pasado NBA que ya vimos en el UCAM Murcia la pasada temporada y que se ha incorporado al Baskonia. Y en esta temporada, una de cal y una de arena. Una victoria in extremis, en tiros libres, en la Euroliga, en la pasada jornada de la Euroliga. Y la derrota frente a un Gran Canaria, un Dreamland Gran Canaria, que la verdad es que eh, jugó en el Buesa Arena de manera sensacional. Es más, el jugador de esta semana, de la jornada 8, viste de amarillo, es argentino y se llama Nico Brusino le hizo un agujerito, estuvo muy bien por cierto, Matt Costello en esa derrota del Vasconia, pero los números de Nico Brusino fueron espectaculares porque sumó 19 puntos 4 de 10 en triples y 5 de 6 desde la línea de personal capturó además 11 rebotes 5 asistencias, una recuperación, insisto brillante Nico Brusino en ese amargor que le dio a Dusko. Tiene muchas cosas eh, Dusko por delante, tiene hombres tocados. Estoy pensando, por ejemplo, en pues no sé, Jalifa Diop, eh, estoy pensando en Nicomanion. Vamos a ver cómo va recuperando porque es evidente que eh, la factura eh, pasa. Tiene mucho trabajo por delante Dusko y tiene que rehacer a un equipo que se ha hecho al estilo de Joan Peñarroya durante poco más de una temporada pero que ahora vuelve a las órdenes de Dusko.
1: Bueno, y también de la jornada de la 8, el Real Madrid lo gana todo. El Madrid tiene la mala costumbre en este arranque de temporada de ganarlo todo en cualquier competición, pero... Pero,
0: pero, 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 sudó mucha tinta, ¿eh? En Granada. Sí,
1: por supuesto. Y con un campacho, al final siempre hay jugadores que tienen que marcar diferencias y para eso están en en diferentes equipos, también aplicando recursos diferentes. Nadie dijo que esto iba a ser fácil y acabará perdiendo el Real Madrid por una cuestión estadística simplemente. Pero digo que de momento el, el arranque es inmaculado. El gran partido... Eh, fue el Juventud Valencia, ya estaba marcado como gran partido de la jornada y fíjate, el Juventud con todos los problemas que está teniendo, Brosiansky, Tomic, Félix lesionado, Cherique no ha podido ser inscrito todavía, no está para debutar, Onuaku, el de, el de los tiros libres eh, en, sí. en, en cuchara, como cuchara, eh, cortado, pues con todo eso y con un estelar, De Sean Thomas, ¿verdad? Pilar imponiéndose a Valencia que venía con unas rachas en Euroliga y en ACB espectaculares.
0: Sí, de hecho, Valencia ha firmado el mejor arranque. Eh, no, no sé en cuántos años, se me ha ido de la cabeza el dato, pero el arranque de Valencia en las dos competiciones ha sido espectacular. Es más, en la ligandesa perdió en la primera jornada, pero es que después había ganado seis de una atacada el equipo de Alex Mumbrú que eh, si tiene una seña de identidad, evidentemente es defensivamente es un equipo eh, que roza la excelencia, al menos en lo que hemos visto en el primer mes y medio de competición. Y tú lo decías bien, bajas muchísimas, hasta ocho canteranos tuvo que inscribir Carles Durán para sacar adelante este partido, cortar además la racha negativa que llevaba la peña y con un Deshon Tomás que es como si estuviera con 15 años porque la verdad es que los números fueron impresionantes, 29 puntos 8 rebotes, 29 de valoración, que se dice pronto los números de Deshon Tomás pues nos sirvió en bandeja no voy a decir que una de las sorpresas pero sí evidentemente uno de los resultados que llama la atención en esta jornada, 8, hay que decir que hay un grupito de equipos que van empezando a sentarse en la competición, pienso por ejemplo en Unicaja que ahora mismo es cuarto pienso en el UCAM Murcia que está con cinco victorias, pienso en el básquet Girona, pienso en el Lenovo Tenerife que bueno, pues cortó también una racha muy positiva del banca Candorra, por cierto, con un Marceliño Huertas que sigue dejando muescas o haciendo muescas en su revólver, porque superó a Nico Ricciotti, está entre los tres máximos anotadores de la historia del club del Lenovo Tenerife, también Dornecamba con eh, los triples. Pero la Liga está francamente bien por abajo, hay que decirlo, que... El Covirán granada que tú decías, perdió frente al Real Madrid, sigue teniendo unos 7 lo mismo que el Zander-Palencia y el río Breogán que recibió al Barça es verdad que en algún momento eh, compitió bien el equipo de Belcomerset... pero no alcanzó ni mucho menos para una muy buena versión entre otros hombres por ejemplo de Jan Vesely en el pazo el domingo pasado el Barça le arrebata la segunda plaza de la clasificación al Valencia
1: bueno formato habitual eh para la siguiente jornada la número 9 y ya en este mes de noviembre formato habitual digo cuatro partidos al sábado Morabán, Candorra, y Manresa aquí arranca la jornada también el Río breogán Juventud de Badalona, el thunder Palencia, Ocam, Murcia y el Básquet, Girona, Unicaja, Básquet, Girona que está entre el top 8. Es un arranque fantástico de temporada. Cinco encuentros el domingo. Mombuso, Obradoiro, Basconia, Dreamland, Gran Canaria, Cobirán, Granada, Valencia, Básquet, Casa de Monzaragoza, Surne, Bilbao, Básquet, Real Madrid y Barcelona, Lenovo, Tenerife como Gran partido o uno de los grandes partidos que tiene esta jornada. Eh, seguro que nos dejamos cosas, eh, Pilar, pero mm, algo que yo ahora mismo me olvida y que, y que el, el público, la parroquia deba saber, sobre todo.
0: Sí, eh, mandarle un abrazo muy grande a un hombre que homenajeó el Martín Carpena, que eh, se ha retirado y además eh, de una manera, te iba a decir hasta muy cruel, porque se retiró, bueno, se dio obligado a retirarse primero, de las canchas por una lesión en la rodilla vistiendo la camiseta del Real Betis ese partido yo recuerdo más lo hice yo para que te hagas una idea y, y es verdad que ya nos dio la sensación de muy grave bueno pues el caso es que se retira Pepe Pozas una figura Especialmente eh, ha vestido en más partidos la camiseta del Limón a Obradoiro, pero es un hombre que, por cierto, se incorpora al ACB y que recibió el homenaje de todo el baloncesto español, pero de uno de los que fue su público, porque para eso creció en unicaja el pasado sábado.
1: Bueno, mira, por el mismo precio, es que ahora vamos recordando cosas. Eh, rendir homenaje a los que han hecho grandes la historia de un club es siempre importante. Eso en la NBA lo tienen muy claro. Yo creo que aquí poco a poco lo vamos también teniendo muy presente. Luis Escola, retirada la camiseta de Luis Escola en Vitoria, en el Buesa, en Vasconia. también momento importantísimo de esta semana que hemos dejado atrás, claro que sí.
0: Sí, sí, la verdad es que ha sido otro de esos jugadores que han marcado una época, lo hizo por supuesto en Basconia, pero por encima de eso hay unos colores que son los de la camiseta argentina, recordemos que fue abandonado en unos Juegos Olímpicos, lo cual eh, no está al alcance de casi nadie eh, y que, bueno, pues su carrera fue tan sumamente longeva, la terminó en Italia, pero es junto con Dusko, justo con Dusko, eh, uno de los artífices de esa década maravillosa a principios de este siglo XXI que le dio a Basconia.
1: Eh, retiradas las camisetas de Rakocevic, vaya nombres, Prigioni, bueno, Sergi Vidal, oh, casi, casi nada.
0: Casi nada el aparato, oiga. Lo, lo,
1: los metíamos en nuestro cinco, anda que tardábamos, a, 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 los, a los cuatro. Y además,
0: además nos iba a salir un equipo bastante apañado, si te das cuenta.
1: Sí, y muy ¿Vale? equilibrado, exacto. Muy que,
0: exacto, o sea, nos podría salir casi un quinteto titular, sí. muy bonito, eh. muy bueno. bonito.
1: Pues nada, eh, Casado, eh, te digo lo de siempre, cuídate mucho, feliz lo semana. Lo intentaremos,
0: feliz semana a todos.
1: Y la semana que viene más. Gracias, Pilar.
0: Un beso a todos. Chao, chao. ¡Casado! El pasaje de
1: inbound viene a Detroit. Aquí es Michael en la foul line. ¡Es un gol! ¡El gol! ¡El gol ganó!
2: ¡Tengan un timeout. ¡Casado no haces usar el Curry! ¡Muy sin test! Con ganas de
1: jugársela. Bueno, lo que viene ahora, lo que viene ahora es un espectáculo en un podcast de baloncesto. Hola Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Muy buenas. Rubén Parra, cómo estás? Hola, a las buenas. La dupla acaban de firmar un contrato que solo van a aparecer juntos. Va a ser complicado, pero Lo vamos a intentar. Tengo muchas cosas, como es habitual, más todas las que vosotros tengáis en vuestra cabeza y el tiempo es limitado. Eh, Voy a arrancar, profe, por el debut. Ha debutado la barba Harden con los Clippers. Ay, ese debut, ¿qué hay que esperar? ¿Situación pacífica?
3: Bueno, hay que esperar que eh, el trío George Leonard Harden pues eleve un poco el nivel de los Clippers, que ya de por sí es muy alto, con la posibilidad de, de optar al título. Esa es la versión oficial de los Clippers, que me parece muy bien. La oficiosa es que a Ty le toca manejar egos, particularmente el de Harden, que Harden no viene en forma, ni mucho menos. Yo creo que lleva un par de años que no se presenta a los campos de pretemporada y a los partidos de primeros de temporada de forma, y por lo tanto llevará su tiempo. Con todo, eh, incluso si tocaran música de Vivaldi a lo largo de la temporada, en, en el vestuario de los Clippers, y todo fuera muy bien, con todo yo no les veo eh, en condiciones de superar a los Denver Nuggets eh, por, la, por la final de conferencia, eh, ni tampoco a Phoenix pero es que el riesgo de que haya mala química es elevado en el momento en que Harden, a Harden no le vayan bien las cosas. Por lo tanto, versión oficial que te dan en el club. Estamos encantadísimos. Esto es un sueño. Tenemos tres mega estrellas, Esto va a ir genial, etcétera. Versión of the record. es: Vamos a ver cómo funciona Harden con, con las otras dos estrellas. Y hay un cierto hay un cierto time content, ¿no? Es decir, hay un una cierto wait and see sí que se dice allí a ver cómo, cómo responde la química interna de, del equipo y desde luego a, todas las miradas apuntan a Taylor, a ver cómo va a manejar semejantes egos porque, por ejemplo, en Cleveland, que es verdad que tuvo a LeBron James, que es el jugador superlativo por excelencia, pero básicamente estaba solo LeBron James y en gran medida LeBron James era ya no te digo el alter ego del entrenador en el campo, sino el entrenador.
1: Sí, junto. sí, totalmente, totalmente eh, era así.
3: Entonces, en Clippers, uh, manejar tres cabezas como las de George Leonard y sobre todo Harden, uh, esa va a ser su su gran prueba de fondo. Bueno, veremos a ver. Yo, por naturaleza, como simpatizante de los Clippers, soy moderadamente optimista, pero también tengo esa sensación de mal karma persigue a la franquicia desde hace mucho tiempo.
1: Por aquí iba yo, porque tiene 34 palos, 34 años, eh, Harden, que es un gran jugador de baloncesto, pero llega como, como uno de los díscolos, ¿no? Es decir, cuando no me gustan las cosas no estoy contento, ¿no? Pido el traspaso, que es el cartel que se le ha colgado. Entiendo que Parra, ¿de esto vas a querer decir algo?
4: Menos 18. Ese es el más menos de Harder en pista en su primer partido con, con los Clippers. El peor del equipo junto a Ibiza Zubats. Menos 18 en 31, en 31 minutos en pista. Hay que decir que eh, tres de los cuatro ases de la baraja de los Clippers eh, tiraron bastante bien, eh, por encima del 50%. Bueno, Kawhi en 50, Harder hizo 6 de 9, tiró poco y, y, y metió bastante. Eh, el que estuvo mal ayer en el fallón fue Paul George Que hizo, hizo 2 de 11 eh, Pero a mí me da que van a tener problemas Para ajustar la defensa con, con Harden y Westbrook eh, Porque Westbrook es un gran defensor por físico Pero luego tiene lagunas mentales importantes A lo largo de los partidos sí. Y Harden es un, es, es, vamos, no es que tenga lagunas Es que es el eh, lago Michigan <risa> Es una cosa, eh, defensivamente hablando Complicadita de, de manejar yo eh, lo mismo, lo dije el otro día cuando se dio el traspaso Lo mismo me equivoco y luego los Clippers ganan el primer anillo y jijijaja Pero yo, a mí me apunta batacazo stream porque la temporada se va a hacer larga Porque la ciudad de Los Ángeles ofrece muchas cosas Y, y es complicado a este hombre meterle en vereda eh, Entonces, eh, quiero ver yo, con el carácter que tiene Kawaii también eh, Incluso diría que con el que tiene Paul George, aunque lo parezca menos eh, a ver cómo, cómo baila eso de Harden a lo largo de la temporada De momento, ya te digo, primer partido, derrota por 14 Y con él empieza menos 18 contra los Knicks en, en el Madison Yo tengo muchísimas dudas, ya te digo no Es que tampoco se juntan dos de los jugadores eh, que menos me gustan de la NBA Que son Harden y Westbrook eh, Reconociendo que son jugadores históricos eh, Westbrook con sus triples dobles y sus récords y sus cosas y, ...y Harden es uno de los anotadores más excelsos de, de la historia de la Liga... ...pero es lo que dice el profe, o sea, ...cuando ha dicho lo de Vivaldi pensé que iba a decirlo de la gorda... La, la, ...la señora gorda, la última que se a cantar... ¿sus? imagínate, más por la gorda que por lo de cantar... Eh, ...lleva mucho, mucho tiempo sin, sin cuidarse... ...a, a mí, eh, cuando una persona tiene un don eh, como Harden lo tiene... ...y lo medio desaprovecha como Harden lo desaprovecha... Siempre me ha dado muchísima rabia, o sea muchísima rabia. Me, me pasaba también con Carmelo. Eh, Carmelo para mí incluso tiene más calidad que... Calidad baloncésica en general. Eh, por belleza y por eh, la forma de hacer las cosas. Y siempre me dio mucha rabia lo poco en serio que se tomó su carrera. Eh, yo Tengo muchísimas dudas que, que, que los Clippers... Eh, que lo de los Clippers ha quedado en buen puerto. Está diciendo profe que duda que puedan enfrentarse o, sea, o salir victoriosos contra Denver o contra Félix, yo es que lo, pues subiría la, la apuesta. O sea, yo, por ejemplo, con, lo, con los Warriors eh, sanos también lo veo bastante complicado. Y, y si me apuras, a lo mejor te meto hasta algún equipo más del oeste. Bueno, entre
1: dudosos y negativos pesimistas os encuentro. Eh, ahora te pregunto por la racha que se ha cortado. Creo que Minnesota ha sido el primer equipo que ha vencido a, a los Celtics. Pero antes, eh, profe, te quiero preguntar Y más que nada, para que la gente lo conozca, eh, ¿quién fue Bobby Knight en el mundo del baloncesto? Entre otras cosas, el entrenador que le ganó el oro a España en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, Bobby Knight, que nos ha dejado en los últimos días.
3: Sí, bueno, es como tantos y tantos hombres a lo largo de la historia, un hombre muy dual. eh, Como entrenador impecable, eh, innovador tácticamente. eh, La defensa, el el ataque en movimiento de Motion Offense. Sí. Eh, nace de él, es decir, es tener a, eh, lo que vemos ahora, hoy en día, ¿no? el ataque en continuo movimiento, bloqueos, bloqueos directos, bloqueos ciegos, eh, todo esto lo desarrollo muy bien en Indiana, defensa individual de libro, maestro de muchos entrenadores, ganador, ganó tres títulos con Indiana, doce títulos de conferencia, estoy hablando de memoria, Un en Haití, y que es la segunda, el NIT. En la segunda gran competición universitaria en los Estados Unidos, o sea, desde el punto de sacó grandes jugadores en su universidad, durante muchísimo tiempo no salía del estado de Indiana para reclutar, es decir, la gente venía a él, eh, querían los jugadores que es algo absolutamente atípico en el baloncesto universitario, es decir, una de las grandes funciones de un entrenador universitario es reclutar, y salir a reclutar principalmente fuera de tu estado, a no ser que vivas en en un estado que bebe, vamos, esto como Carolina del Norte o Kentucky o Indiana, pero luego eh, esa es la parte positiva como entrenador, como ser humano, pues uh, eh, con muchísimas debilidades y muchísimas flaquezas. Era un hombre que abusó probadamente, además, se eh, abusó física y mentalmente de sus jugadores y es el paradigma de entrenador que siendo... Eh, Un demonio como persona, eh, siendo todo aquello que no debe ser un entrenador, pues es una leyenda porque hacía algo que en el baloncesto universitario, que es teóricamente amateur, es sacrosanto, que es ganar. Las victorias en el baloncesto universitario suponen eh, muchísimo dinero para la universidad que gana, muchísimo dinero para el entrenador, en esos tiempos ningún tipo de dinero para los jugadores, hoy en día ya sabemos que con el NIL un poco más, pero sobre todo hay un factor que siempre se obvia cuando hablamos de las victorias de los equipos universitarios y es que al ganar, no necesariamente el título, sino al ser un equipo universitario ganador, aumentan las matrículas de los alumnos de pago, lo que se llama el flute y effect. Eh, mm, y entonces, claro, en Indiana le permitieron durante mucho tiempo ser un auténtico uh, diablo eh, desde el punto de vista humano y um, eso demuestra bueno pues que no siempre los grandes hombres eh, son grandes personas. ¿no? Y en el caso de Bobby Knight tenemos que separar el gran entrenador que fue de la persona con múltiples carencias que, que fue también.
2: Pues es así. Eh,
1: parra, tengo tres para ti. Minnesota, batiendo a los Celtics a los intratables Celtics y dos de lesiones, CJ McCollum que vuelve a sufrir un
4: neumotórax, el jugador de los Pelicans y lesión en Denver de Jamal Murray y también de Anthony Davis que se retiró del partido contra Cierto. los Heat con, con un espasmos en, en los adductores eh, dijo después del partido que quería jugar el miércoles eh, lo de McCollum es, es preocupante porque... porque es la segunda vez y porque sí. es una lesión y, y, y muy, es muy una delicada cara, ¿eh? es una cosa muy delicada eh, y luego a mí, de, de, más que, eh, que lo que me dices la, la, la lesión que más está matando a un equipo de momento Yo diría que es la de Daron Fox a, a los Kings Que les está haciendo polvo eh, Están dos cuatro de, los de Sacramento Y la pérdida de su base estelar eh, les, les hace mucho daño eh, En cuanto a lo de los Celtics eh, Tremendo minuto y medio de Anthony Edwards que la prórroga mm. ...después de estar perdiendo dos abajo eh, los Celtics... ...primero roba una bola a, a Tatum... ...y luego enchufa tres seguidas... ...en cuestión de 58 segundos, un minuto, una cosa una cosa así... ...pero tres canastones increíbles y mata el encuentro... Eh, y, ...y consigue la primera derrota de los Celtics en la temporada... ...era el único equipo que quedaba invicto... ...después de que el otro día cayeran eh, los Nets... ...y también cayera Dallas... ...que eran los otros dos que, que habían empezado invictos el curso... ...y por el otro lado... Eh, decir que ha, ha debutado Aldama y por fin han ganado los Memphis, que era el único equipo también que estaba con 0-6, no habían ganado ningún encuentro en este inicio de curso y debutó el otro día al Damas, estuvo eh, poco menos de 20 minutos en pista, 7 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, y lo más importante es eso, que los de Memphis se apuntaron su, su primera victoria.
1: Uh-huh. Os quiero preguntar por eh, la Copa NBA, este torneo que ha creado la NBA, que además tiene incidencia directa en eh, la fase regular, en la clasificación y resultados de la eh, fase regular, eh, Parra, ¿Cómo se lo explicamos a la gente? Es decir, de, de forma fácil, masticándolo muy, muy fácil, ¿cómo es este torneo? ¿En qué consiste? Y ahora os pregunto consiste... por, las, por las pistas peculiares que tiene. Pistas de juego, me refiero.
4: las pistas a mí me parece una flipada superlativa. El otro día decía gente que, que había algunas que molestaban a la vista. No, no, que es incluso, que es así, ¿eh? Que incluso les podía molestar a los jugadores, pero que incluso viéndolas por la tele eran molestas. Eh, estoy pensando sobre todo en la de Chicago, que era rojo chillón y tal, rojo... Benny de Bull, me parecieron guapísimas, me me parece un espectáculo. La competición en sí es que los martes y los viernes van a jugar partidos, eh, les han dividido a los 30 eh, en seis eh, eh, conferencias diferentes a las que juegan en en este y oeste, o sea, con equipos diferentes, van a jugar partidos eh, los martes y los viernes que van a contar para la liga regular y para este torneo de copa, Que el primero de cada cada conferencia se clasificará a la Copa Y luego los dos mejores segundos, uno de cada conferencia eh, Serán los últimos invitados eh, a a este torneo Que se jugará en diciembre eh, los cuartos de final En casa del mejor equipo, eh, del equipo con mejor ranking en esta Copa Y eh, la Final Four, por así decirlo Seis finales y finales en Las Vegas A mí me parece magnífico que haya un torneo en medio de la temporada Porque es... Eh, otra cosa por la que pelear. Yo entiendo que es el primer año y no se le, a lo mejor no tiene la incidencia eh, o evidentemente no tiene la incidencia de, de los partidos por el campeonato final, pero eh, lo comentaba el otro día con unos compañeros, el, eh, el All Star cuando empezó en su día o el premio MVP cuando empezó a darse en su día, pues tenía... Eh, la relevancia que tenía, era una cosa nueva, ¿qué tal? Y luego, eh, con el paso de los años, tú un jugador se retira y dices, has sido dos veces campeón, quince veces solestar eh, tres veces en el mejor quinteto, o sea, los premios eh, eh, y los logros eh, se tienen en cuenta, y creo que con el tiempo eh, este trofeo también se tendrá en cuenta. A mí me parece fantástico que haya más de un campeón y que quieran adaptar ese estilo copa tan europeo eh, a, a una competición como la NBA
1: uh-huh. eh, Profe, creo que ya habíamos hablado de la competición si de lo deportivo quieres añadir algo te pregunto directamente por las pistas que son son de colores muy chillones y que yo no sé en directo es decir, en, en, en los pabellones cómo se debe ver pero por lo menos por la televisión a, a, a veces es raro y, y, y hago este matiz y esta pausa porque no estamos habituados a que influya tanto el color en, en la trayectoria del pase o en cómo se ve el baloncesto. No sé qué te parece a ti.
3: Bueno, como todo torneo innovador, eh, suscribo las palabras de Rubén, eh, es un torneo nuevo, vamos a ver cómo eh, se lo toma la gente, porque no hay costumbre de tener un torneo en medio de temporada en ninguno de los cuatro grandes deportes estadounidenses eh, eh, véase béisbol, fútbol americano o hockey sobre hielo ¿no? y tampoco en baloncesto el baloncesto profesional es el primer de los cuatro grandes uh, deportes profesionales que instaura una competición en media temporada Adam Silver que nunca hay que olvidar que fue eh, el director de la división de internacional bajo el manto de David Stern cuando David Stern era el comisionado es un hombre que siempre ha tenido eh, ha mirado mucho a particularmente a Europa, ¿no? eh, tanto al fútbol como al baloncesto, eh, en el tema de, de formatos y demás, y tenía durante muchos años la idea de este torneo de mitad de temporada, y vamos a ver cómo, cómo funciona, porque eh, de momento pues la gente, el aficionado no tiene esta costumbre en los Estados Unidos, y por lo tanto es innovador, y como toda innovación, pues uh, tenemos que ver cómo funciona. Uno de los puntos de innovación es que para diferenciar que un partido cuenta para esta para este torneo de mitad de temporada que en algún momento bautizarán porque eh, de momento no tiene nombre, más claro, allá de perdona, torneo, nosot... mitad de temporada.
1: Claro, nosotros le llamamos Copa NBA, Copa pero NBA, oficialmente está. no tiene en nombre, el... es cierto, es cierto.
3: Como lo, como lo llaman, tienen un montón de iconos para poner nombres ahí, del mismo modo que que el trofeo de campeón se llama Larry O'Brien, etcétera, etcétera. Los, los MVPs, Google lo sabe, no con distintos nombres, etcétera pues tienen un montón de nombres. Yo le pondría el nombre de David Ster por ejemplo. Pero bueno, dicho esto, como me preguntas por las canchas, las canchas son innovadoras también. Nosotros estamos acostumbrados, los puristas, que son los que he visto en Twitter, que son los que más protestan por este tipo de canchas, estamos acostumbrados a un parque concreto, a un parque, digamos, que es añejo, que que eh, lo llevamos viendo durante mucho tiempo, pero, eh, bueno, esto también es innovador. Desde el punto de vista del jugador sí te diré que a mí me despistaría un poco, ¿no? Pero porque estamos acostumbrados a jugar en en pistas de, de parque. Uh-huh. Pero yo creo que es innovador y, y hasta cierto punto son estéticamente bonitas. Pero no sé si se ha contado aquí con el input de los jugadores, que son los que al final son los que juegan en, encima de eso, ¿no? Y luego, pues, uh, hombre, desde el punto de vista estético es indiscutible que tienen una belleza suprema. Desde el punto de vista práctico, pues no lo sé. Yo te diría que, que puede despistar, que va a costar adaptarse, etcétera Pero bueno, eh, aquí estamos vendiendo, esto es puro marketing y, y dentro de ese marketing está también la situación de, de, de la, del suelo, ¿no? Y sí que desde el punto de vista estético, repito son extremadamente atractivas.
1: Muy bien. Seguro que me dejo cosas. Eh, profe, algo que el pueblo, te lo pregunto sí. muchas veces así, ¿eh? algo que el pueblo deba saber, porque seguro que me olvido de cosas.
3: Porque, porque el pueblo se ha enterado ayer de que Kerr dejará el equipo USA, el equipo de Estados Unidos, después de los Juegos Olímpicos de París, 2024, donde, teniendo en cuenta ya la carga de plantilla que lleva, el esfuerzo de reclutamiento que hay. tampoco ha hecho mucho esfuerzo, ¿eh? pero el reclutamiento que han hecho entre LeBron James y Steph Curry y Kevin Durant tienen ya una plantilla confeccionada que si no gana el oro será bueno un delito de lesa humanidad porque están van a estar prácticamente todos los que tienen que estar, es decir, eh, de los 15 mejores jugadores probablemente estén nueve, de los 15 mejores, de los 15 mejores estadounidenses, probablemente estén nueve o diez, es decir, eso tiene que ser oro sí o sí y Steve Kerr ha decidido y lo ha anunciado así eh, dejar el equipo olímpico estadounidense tras París 2024 entonces ahora, el punto es que tienes que, como periodista, tienes que preguntar, tienes que indagar, afortunadamente mantenemos buenos contactos, no tanto con este régimen actual en, el, en la USA Basketball sino con el anterior, con que lo que ya he comentado muchas veces, que fue un poco mi mentor en Phoenix. Uh, y uh, todo apunta a que a un gran entrenador como es Steve Kerr le va a sustituir en el equipo estadounidense, por lo menos se lo van a ofrecer. Y yo creo que lo aceptará otro grandísimo entrenador, que es el redoble de tambor, Eric Spostra, de los Miami Heat. A mí me parece una solución magnífica, porque incluso me parece. Eh, un hombre desde el punto de vista táctico más completo que Steve Kerr, que me parece un gran entrenador, pero que por ejemplo en el Mundial, ya lo comentamos en su momento en un Mundial que, que Estados Unidos perdió dramáticamente ante Canadá y luego incluso el bronce eh, no se supo adaptar bien a los a las trampas tácticas que le pusieron sus rivales en ese momento de la verdad ¿no? en, en semifinales y en un partido por el bronce que se juega más con el corazón que con la cabeza, ¿no? Pero eh, digamos que Jordi Fernández ahí le ganó un poco la partida. Eh, Spostra me parece un grandísimo táctico, un hombre muy estudioso del baloncesto internacional y por lo tanto yo creo que la sucesión está garantizada si realmente lo que me dicen se confirma, ¿no? Lo decimos hoy queda todavía mucho, pero si realmente Eric Spostra acepta el cargo eh, pues mira, el nos vamos a poner una medalla
1: también, apuntado desde está. el punto de
3: vista de, de sí, señor,
1: sí, señor. Eh, alguna para... hay
3: que quitarle eh... a Bognarowski?
1: <risa> vale a- a- alguna le hemos quitado a Bognarovski eh, Parra, eh, no me has dicho nada del, es cierto que es tímido discreto pausado debut de Adai Mara en Ucla
4: eh, sí, había había ganas y sobre todo mucha incertidumbre porque hasta hace pocos días no se sabía si iba a poder jugar al final, Ucla ha llevado su defensa hasta último hasta los últimos detalles y, y ha podido jugar el primer partido. Yo espero bastante de él y creo que eh, va a acabar alto en, en, el, en el draft, pero creo que Almanza va a quedar por encima. Tengo esa sensación. Quizá sí. y, sí, y sí, sí, Almanza creo que va a quedar por encima de él. Eh, por por eh, hablar de lo que dice el profe, expuesta yo juraría que ha estado en las dos últimas convocadores del Yusof Basketball ha estado de asistente de... Sí. Eh, de Steve Kerr es y me parece, eh, aparte de por características y por conocimientos, me parece la, la decisión más lógica que puede tomar el, el USA Basketball para, para eh, continuar con el camino, un camino que entiendo que es lo que ha hecho el profe, o sea, el Reading Team 154, eh, entiendo que todo lo que no sea ganar el oro será una aberración malocesística, veremos a ver qué pasa, pero vamos eh, si sí, con todos los buenos eh, no son capaces de llevarlo a, adelante, eh, aparte, la, a mí es que lo, que lo que termina de matarlo todo, que puede parecer una tontería, pero es lo de Enviz. O sea, es que ya es, es que es, eh, tienes cuatro ases y te dan un Joker. O sea, es una, le, le faltaba que, que el Joker se hiciera americano. vamos Que, que Jokic se nacionaliza al americano y le dejaran jugar como Ari Gordon con Mahamas, con que es otra cosa que a mí me ha vuelto loco. Eh, en los periodos preparatorios un tío que jugó el Mundial de 2010 con Estados Unidos y lo ganó eh, en Turquía que ahora ha decidido jugar con Bamas y le han dejado, es, es, es el porro FIBA definitivo o sea porque a, a mí me, me molesta sobre todo porque se cargó Argentina o sea, o sea, eh, en, en los Juegos Argentina no va a poder estar porque Bamas les les ganó en el torneo americano y es el que va a jugar el Paralímpico eh, pues no sé, entiendo que, que Espostra lo, lo hará bien. Cosas deportivas por finalizar. Eh... Me gusta que ligues temas, como hemos empezado hablando de Megan Gustafson,
1: me gusta que sí. ligues temas, Parra. Sigue, sigue.
4: M- muy, sorpre- muy sorprendente para mí eh, el inicio de Filadelfia. Se confirma que Harden era tóxico, no lo siguiente, 5-1. Liberados Eh, absolutamente. Anoche en Biz hizo una decisión que vale, que solo los Wizards, que defienden eh, de brazos caídos, no lo siguiente, pero en Biz hizo 48 puntos. En el tercer cuarto, no sé si hizo 29 o una cosa así, o sea, una locura. Eh, Luego, eh, el nivel de Wen Yama eh, está lejos de lo que la gente espera. ...por el mega hype... ...pero yo creo que en dos semanas... ...ha dado cuenta... ...de que es un jugador diferencial... ...y ha dejado su primer gran partido... ...con esos... ...38 puntos ante... ante los Shans... Eh, ...y ha, ha dejado muestras de que... ...es un jugador diferencial... ...y... y ...una clase de jugador... ...que no hemos visto jamás... Eh, ...el nivel de Seth Holgrim... ...que le va a pelear... Eh, ...el... ...el rookie del año... ...lo va a tener imposible prácticamente... ...solo por el hype... ...lo va a tener muy complicado Jogren... ...pero a nivel baloncestístico yo creo que ha empezado... ...incluso mejor que Juan Mañama la temporada... ...o sea, está a un, a un nivelazo tremendo... ...y luego, ojito a, lo, a los Pacers... ¿eh? ...o sea, son un escandalazo... Eh, ...pueden ganar o pueden perder... ...pero juegan a un ritmo y... y eh, ...ayer por ejemplo anoche le metieron 152 puntos... ...a San Antonio... ...juegan a un ritmo descomunal... ...y, y son muy entretenidos de ver... ...y luego también me, me sorprende el buen inicio de los Warriors... ...y que Chris Paul haya asumido también ese papel de suplente al que no se había enfrentado en la vida. Recordemos que había jugado más de 1.300 partidos en la NBA, todos como titular, eh, jugó como suplente el primero en el que reapareció Damon Green y desde entonces está saliendo desde el banquillo en el el equipo de de San Francisco. Y por acabar, si quieres, bueno, una cosa curiosa, en la noche del martes al miércoles no hay NBA, no hay NBA esta noche, básicamente eh, para favorecer que la gente vaya a votar en el election day que eh, sigue con la dinámica esta que se creó ya eh, en la burbuja eh, de eh, tener mucha implicación política eh, de los jugadores y de la propia liga para apoyar el, eh, el movimiento de, de los americanos a ir a, la, a las urnas. Recuerdo que en su día eh, hasta pabellones se habilitaron como centros de voto. O sea, franquicias de la NBA dejaron sus pabellones para que fuera la gente allí a votar. Y esta noche no hay partidos por eso. Y en la semana... Hay eh, duelos muy interesantes. En la madrugada del miércoles al jueves a la una juegan los Sixers contra los Celtics. Solo han perdido un partido cada uno en este inicio de temporada. A las 4 de la mañana, eh, la madrugada del jueves, juegan los Nuggets contra los Warriors, que son dos de los equipos más punteros del oeste. Yo, para mí, con los Suns, son los tres favoritos. Precisamente los Suns juegan contra los Lakers eh, de viernes al sábado a las 4 de la mañana de, del sábado. Solo partido a tener en cuenta. Luego el domingo a las nueve y media, buena hora, Clippers, eh, todos los aficionados de Harden podrán disfrutar y deleitarse con eh, el partido de la barba ante los Grizzlies de Aldama. Yo lo voy a ver más por Aldama para ver cómo está que eh, por otra cosa. Y ese, esa misma noche, en la madrugada del domingo al lunes, Suns contra Oklahoma, los Thunder, nos equivocamos poco, van a ser una delicia a lo largo de todo el curso. Ustedes
1: lo explican muy bien. Miguel Ángel, eh, Paneagua, que tengas una feliz semana.
3: Igualmente a vosotros.
1: Gracias como siempre, profesor, un abrazo muy fuerte Parra, lo mismo
3: Consume
4: horas de sueño También No, me estoy eso desintoxicando ¿eh? ya, no me quedo toda la, ya no me quedo todas las noches hasta el final Ya Hay veces que me retiro a las 4 Has cuatro visto las, las opciones del League Pass, ¿no? A las cuatro y media y tal, sí, sí, ya no estoy, estoy intentando quitarme poco a poco De esta locura de vida Ayer me salió regular nada más Porque al final con el partido de Minnesota se me fue un poco de presupuesto Pero, pero sí, estamos adaptándonos Poco a poco ...al mundo real. Gracias Parra, adiós. Abrazo, chao. Seguimos en Showtime.
1: Bueno, 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 bueno. Una de las últimas estaciones del capítulo de esta semana antes de despedirnos. El supermanager. He dicho al inicio del programa. Estabilizaremos la nave... ¿Superaremos los 150 puntos? Hola Gil, ¿cómo estás?
2: Pues francamente con la conciencia muy tranquila bueno. después de lo que acabas de decir. Mira,
1: eso, eso
2: quiere... Porque espera, cuando espera. superamos los 150 decir puntos... que hemos
1: superado los 150 no puntos. No se nos invita conozco, a este programa. Lo conozco como, como no si lo hubiese Cuando superamos
2: los 150 puntos somos...
1: Puntuación Gil.
2: ¿La de esta semana o la de la semana pasada? Las dos. 128,6 esta semana. Hombre. 178,2 la anterior. Mira, la Pero media, claro, la eso media. no era noticia. No era noticia. No pasa nada. Ya estamos... A veces acostumbrados hay... A, que, uh, a pesar...
1: Elementos que impiden...
2: A pesar de el que llevamos dos jornadas superando los 200.000 euros de broker. Y a pesar de que vamos poquito a poco, paso a paso no te pongas tan estupendo tacita,
1: no, no, no para intentar alcanzar
2: los 10 millones de presupuesto pues venga, va.
1: céntrate, escucha una cosa muy bien, en fin. muy bien sí, ¿qué, claro, ¿qué, nos, muy ¿qué bien. nos ha fallado de la semana pasada esta?
2: ¿qué nos ha fallado? no, pues mira, yo diría que han fallado los clásicos porque claro scrub 5 puntos sí, Jaime Fernández, 4,8 hemos vuelto a la maldición de Jaime Fernández, que cada vez que eh, está en el equipo, pues no, no... tendrás que
1: tomar una decisión
2: Por cierto, tienes que hablar también con tu protegido, siete con dos.
1: Hablas de Billy.
2: Pues ir más
1: lejos No, porque como cada semana lo repites Digo, ya lo tengo también interiorizado no es eso, o sea, escucha, o sea, escucha una cosa Que eh, se producen cambios en muchos equipos
2: dando el A ver si
1: puede debutar Kenny Cherry El jugador sí, de Juventud Sí, eh,
2: falta un papelito, ¿no? <risa> un
1: papelito Tenemos cotización <risa>
2: Pues no la tengo a mano mm. eh, Claro,
1: si no está inscrito si no está Supongo inscrito, que no está en el supermanager no está, Claro pues
2: No la tengo a mano Vale, buscando, vale, pero vale,
1: bueno. vale, vale No nos preocupes pues Bueno, no Gil eh, vas Evolucionas bien Lento, pero bien Evolucionamos Recuérdanos el
2: equipo equipo. Costa y Carter en los bases.
1: Luis Costa muy fiable, ¿eh?
2: Oye, vaya, vaya duelo de bases, lo de, lo de Covirán real Madrid Oye, iba mirando el, 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 el oye, 25 el
1: uno, sí. 30 y pico. ¿no? Campazzo, Luis Costa pero Luis vale, Costa muy regular durante pero, sí, toda sí, la temporada. Bueno, de
2: momento sí, de momento a sí. todos nos llega el bache. Todo es no.
1: decirlo y que la semana que todos viene... Todo es decirlo
2: y que la próxima semana saquemos el corte y lo pongamos en, bueno. esta, en esta sección. Aleros, Scrub, Crack Yannick Crack, eh, ahí está, porque claro, o sea, como la peña se va quedando sin jugadores, pues oye, además es banderita, pues nada, pa'lante, compañero. El neerlandés. El neerlandés, Jaime Fernández y Santi Justa, que para mí es la sorpresa agradabilísima de momento del supermanager ha, en la posición ha tenido, de aleros.
1: ha tenido, está teniendo un tramo inicial de temporada bastante, bastante buenos buenos francamente
2: y buenos, y en la pintura pues Simon Birgander, claro, no tiene mérito lo lleva todo el mundo, sí. Devin Robinson ¿qué hago con Devin Robinson? le aguanto un poco una, a lo mejor más no suele... tu protegido, el chico de los 7'2 y uh, Kylian Jones, el hombre de Bilbao que estoy muy desconcertado, ¿eh? ahora lo digo en serio, uh, no sé qué voy a hacer esta semana con los cambios porque no sé qué hacer no sé, igual... Tengo esa sensación de que si toco algo la voy a pifiar. ¿sabes? Claro. No sé si... O sea, no, buscando, no, tienes, pero...
1: no tienes ni un cambio claro. No. Es decir, a lo mejor no tocas nada.
2: Es una posibilidad.
1: Recuerda que hay un Barcelona Lenovo Tenerife.
2: Ya, sí, pero... Uh, bueno, pero hombre, si, si Hernán Gómez viene de un 7 con 2, por lógica... Tendrá que valorar más de 7,2, ¿no? Uh-huh. Me lo pensaría si tuviera, por ejemplo, en el equipo a Shermadini. Me lo pensaría, por ejemplo, claro. con Marcelinho Huert. No sé, no sé. Es que, insisto, estoy muy despistado porque no no sé por dónde no sé por dónde tocar, porque scrap si ha hecho un 5, pues tendrá que valorar más. La lógica, ¿no? La lógica y, y los números que en este caso no van muy, no van muy de la mano. ¿A, a quien sí le van de la mano la lógica y los números? Es vicen Amway, ganador de la jornada. 222, con 6, el vencedor de esta última jornada de nuestra liga privada, evidentemente. Segunda posición para Durantula, 29. Tercera para Sky Rojo, cuarto. Y Modaba, quinto, La Panza. Eso por lo que se refiere a la jornada. Sí. La genera, la clasificación genera. Muy bien. ¿eh? La camiseta para St. John's Red Storm, ¿eh? de Pablo, 9.311. 1375,8, eso es un escándalo. No hemos llegado nosotros a mil puntos y este buen hombre ya tiene 1375,8.
1: Es eh, la edad y el, sobre todo Gil, el talento. El, tiempo, el, ta- el talento, talento y echarle talento. horas y horas
2: y horas y horas. <risa> ¿eh? Eso también. También. Equipo 2X, entramos ya en la zona de Trinque. Segundo clasificado, tercero, Yoshis. Cuarto, la Serrezuela. Quinto, Fénix. ¿eh? Que están en una horquilla que va de los 1366,2 a los 1334. Pero ahí vienen por detrás también gente como Afebella, Box2Box. To Box2Box, to pero esto de Box2Box Box no es del otro de la... No,
1: no, no, no mezcles, no mezcles. No, por
2: eso bueno, se llama Box2Box. Box. Bueno, pero
1: se puede poner el, el, el nombre esto, que quiera o no. Eh,
2: ¿Esto se puede decir? ¿O son clientes o no? No, son, lo puedes decir perfectamente decir. porque
1: es además un nombre que se ha puesto.
2: Caja Madrid de Chips Garmol... Octava posición, los McCannan que ganan. Los, los
1: McCannan, McCannan, sí, señor. En
2: novena con Maito 11, su manager. Pero en fin, St. John's, Red Storm. Ya sí, ya sé que Parra o Paniagua lo dirían mejor, pero St. John's, Red Storm continúa al frente de la general Muy
1: bien, Gil, eh, me alegra mucho, te veo contento, te veo feliz, estás mejorando. No, me ves con
2: la conciencia tranquila. Eh,
1: vamos camino de la. Mmm, vamos camino de ya, ningún sitio. Un cuarto ya de temporada.
2: 996,2 eh, tenemos. Gil, vamos camino de ningún sitio. No
1: bajes el pistón.
2: No, no, si yo no lo bajo, lo, lo, lo baja tú, el de los 7,20 No, veinte. no, lo no por, favor, por, favor,
1: por favor, no, por no, por no, no, contamines. <risa> con cariño.
2: Sí, eh, Billy, con cariño. El...
1: Es eso, que nos vamos, que cerramos, que bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Aquí, hasta el final, hay información. Copa del Rey no falta tanto. Febrero, Málaga 2024. Atención. Fecha y hora ya para la salida a la venta de los abonos para la Copa del Rey. Próxima edición, curso baloncestístico 23-24. Apuntad. Martes, 21 de noviembre. Mediodía, 12. 12 horas venta al público en general,
2: 10 categorías de precio. Avisados estáis y recordad Ahí están a la cabeza de la fila. Emil Warrior y eh, tu hermano Bauti <ríe> a, la, ah, a la cabeza de la fila. No te había
1: <ríe> Nuestros queridos compañeros de <ríe> Emil Warrior, de Mala, Emilio Guerrero y Javier Bautista, les enviamos un eh, caluroso y afectuoso salido, eh, saludo y salido, eh, salido. <ríe> Ah, ah. Y esperamos, esperamos como siempre que, que nos reciban como ¿Ven ustedes por qué me tengo que, que quedar? Hasta el final. Sí, es curioso que una persona a la que has eh, despedido, me refiero con el saludo de hasta la semana que viene, vuelvo a hablar, pero no pasa nada. Estamos siempre en www.scope.es y después, donde Gil? En los principales kioscos de descarga. Caso de iBox o también iTunes. Gracias, Gil. De nada. Adiós. También a vosotros. Gracias. Que el baloncesto os acompañe.